0: 各位听众，大家好，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，欢迎各位大驾光临。今天录音的时间啊是2020年的2月27日，我们的故事今天继续。在今天整个节目开始之前啊，有个小感慨啊，因为在朋友的介绍下呢，今天我正式加入了博客公社。呃，加入到这个播客公社的群里之后啊，发现这个群里有很多自己曾经非常崇拜的播客界的大佬，是吧？能跟这些播客界的大 V 们同处一个群，瞬间让自己觉得逼格有所上升啊。虽然在这个群里是个小字辈啊，我们的节目也仅仅只做了二十多期啊，只是二月份新建的一个节目，到现在诞生的时间不足一个月，但是在大家的。关照之下啊，在朋友们的关注之下，我们也是在逐渐的把我们的节目推向正轨化。我们没想过把这个节目要做的有多好，或者是成为什么大 V 啊，有多少粉丝之类的。当然，没有人不想是吧？但是我们确实没把它作为我们的第一要务。我们现在最想的，其实还是要踏踏实实做一些内容，把我们每一期节目呢，尽量都做到让我们自己满意。因为我们不敢说让每一位听众都满意，我们只能说让自己满意。所以，大家也都知道，这工作了之后啊，正式开工了之后，每天时间很有限，挤出的这点时间又要写稿子，又要搞录音，其实也挺劳累。但是加入播客公社这件事情呢，也算是对我的一个安慰吧，让我自己更有信心，也更有希望能够把我们的这个频道继续做下去，而且越做越好。我也希望能够得到我们每一位听友的更多互动啊！希望大家能够积极和主动的在我们节目之下留言啊，或者和我们聊天啊，来把各位对我们每期节目的反馈、意见建议都提出来，这样有助于我们能够更进一步的把我们的平台、把我们的节目做得更加贴近大家啊，做得更加完美啊！这是开篇要说的一些心里话。其实，为了我们今天这期节目啊，我们之前已经整整铺垫了两期啊，《铁马弯刀》系列的前两期节目，我们分别为大家介绍了这个世界上四大游牧民族的起源和与中原农耕文明恩怨纠葛的北方草原游牧民族的整个变迁。讲了这么多，做了这么多的基础知识的储备，我相信今天啊，我们这个复杂的话题就可以开启了。我们今天要聊一聊突厥，很多朋友会说啊，突厥好像在我们的历史中没有被怎么提到，为什么我们要这么浓墨重彩做这么多准备工作去聊一个草原游牧民族突厥呢？好像大家对突厥还不如对匈奴熟悉了，不然，突厥这个游牧民族啊，无论是对我们的中原民族，从隋到唐啊，甚至于再往前这个。南北朝时期，其实和中原王朝之间发生的恩怨纠葛，都远远要大于匈奴造成的边患压力。此外，突厥这个少数民族，这个这个游牧民族，除了对中原王朝，对于今天的欧洲的格局，啊，为什么会形成今天这个格局？为什么能让欧洲，呃，产生很多宗教上的纷争？其实都有突厥的影子。所以，突厥是我们了解突厥，是我们了解今天世界的一个非常合适的钥匙和入口。所以，我们今天要开始聊聊这个突厥。但其实呢，我们要在正式说突厥的故事之前呢，我们还是有一些简单的准备工作要做。所以我们开篇不聊突厥，要先从一幅中国画开始。提起中国的文化呀，啊，这个不得不提的，就是我们中国的书画艺术。书画艺术啊，是中华文化之中相当灿烂的一笔。其中最著名的呢，应该就是被中国书画界公认的中国十大传世名画。啊，这书画界传传世名画。这十幅画分别是什么呢？他们是《洛神赋》，也叫《洛神赋图》；《清明上河图》；《富春山居图》；《汉宫春晓图》；《百俊图》；《步辇图》；《唐宫仕女图》；《五牛图》；《韩熙载夜宴图》和《千里江山图》。我相信啊，就算是对中国水墨画不太了解的听众，提起这十个作品，应该也不会陌生。而我们今天的故事，就是要从这十大名画当中的一幅聊起。这幅画就是《步碾图》。《步辇图》这幅画啊，现在是收藏在故宫博物院之内。故宫博物院，如果大家有机会的话，应该是能够看到的。是唐代绘画的代表性作品，但是现存的这幅画作呢，被认为是宋朝的一个摹本。但即使是摹本，依然是具有珍贵的历史和艺术价值。在公元640年，也就是贞观十四年，吐蕃王宋藏干部仰慕大唐文明，就派遣使者禄东赞到长安通聘，迎娶文成公主。不辇图所绘制的就是禄东赞朝见唐太宗李世民的场景，内容反映的就是吐蕃王松藏干部迎娶文成公主入藏的事它是汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证，所以具有很高的艺术价、艺术价值和历史价值。但是我们今天啊，不去聊文成公主和松藏干部的爱情故事。而是要从这幅作品的作者阎立本聊起。阎立本啊，隋朝的时候就做了官但是呢，官阶不高，官至朝散大夫、将作少将，主要掌管的是宫廷内的一些工程，啊，修建一些这个皇宫建筑。唐高宗显庆元年。也就是公元六百五十六年，阎立本继兄长阎立德之后，就成为了大长王朝的将作大将。同年，由将作大将提升为工部尚书。而到了总章元年，就是六百六十八年，就一路升为了大唐王朝的右相，成为了大唐王朝的丞相。所以，是金子早晚都会发光。阎立本呢，擅长工艺。而且很多奇思妙想，公篆隶书、绘画、建筑都很擅长。他的兄弟阎立德，啊，擅长书画、工艺和建筑工程，因此兄弟二人连同他们的父亲，就被称为大唐的“三言，以工艺和绘画闻名于世。而阎立本除了前文所说的这个《不撵图》之外，还有很多流传千载的作品。比如历代帝王像、职贡图啊、萧纪传、兰亭图等等等等。当然，最重要的是阎立本亲自设计并建造了大唐王朝的皇宫——大明宫。大唐王朝建国不久，唐太宗李世民啊，当时还不是皇帝，也不是太子，戎马一生。建功无数，为大唐的建立立下汗马功劳的他，并没有获得他所想获得的位置，没有得到他父亲唐高宗李渊的对等的对待，仅仅是被封为了秦王，而把大唐的太子之位呢，就交给了李渊，就交给了他另一个好脾气的儿子，叫李建成，而一生戎马天下。在军队内部享有盛望的李世民，断然是不能忍受这种不公正的待遇的。于是，在长安的太极宫的玄武门，啊，玄武门的遗址今天还有，就在陕西省西安市的自强西路和宁西宾馆的停车场里面。啊，我还去过，希望大家有机会要去一去，因为这个地方毕竟发生过一个重大历史事件。于是就在这个玄武门，李世民发动了一场宫廷政变，亲手射杀了自己的兄弟太子李建成和狡诈王李元吉，进而武力逼迫李渊将太子之位传给了他。而识趣的李渊呢，不久之后一并就连皇位都传给了李世民，而自己就做了太上皇。于是初登大宝的李世民在继位以后啊，导致自己几乎用了自己一生的时间做了三件事。第一，为了弥补自己亲手射杀兄弟、兵谏父皇而导致内心深处的亏欠、亏欠感和空虚，李世民就着手命阎立本修筑大唐王朝的新皇宫——大明宫。由于原先啊，大唐使用的是。太极宫是隋朝修建的。隋朝修建太极宫的时候呢，只是考虑到了地理位置，位于长安的正中间，而忽略了地形问题。长安啊，夏季闷热多雨，太极宫呢地势低洼，于是太极宫一到夏天就更加的闷热潮湿。退位以后的李渊啊，心情一直很抑郁，因此身体不好。所以，李世民想通过修建新皇宫，来为父亲提供一个更好的养老场所，向天下彰显自己的孝顺，啊，以及王位获得的这个合理性。但是不幸的是啊，李渊没有等到大明宫完工的那一天，啊，在大明宫修好之前就死了。这是李世民做的第一件事情。修建大明宫。第二件事情呢，就是对外开疆扩土，攻灭了东突厥和薛延陀，征服了高昌、丘辞和吐谷浑，重创了高句丽，而且设立了安西四镇，让北方地区各民族融洽相处，尊号天可汗，为唐朝后来一百多年的盛世局面奠定了重要的基础。这是他做的第二件大事，第三件事就是李世民能够获得皇位，并最终击败周边少数民族政权，是离不开军队里一大群一路和他出生入死的老哥们儿的，啊，老兄弟。如今啊，可谓一人得道鸡犬升天，李世民做了皇帝，必须得给这些老伙计们加官进爵，于是。他就又命阎立本在原先大明宫的修筑图纸上，在三清观旁边加修了一座三层建筑、啊。因为大唐王朝是初期是信奉道教的，所以在大明宫内最重要的建筑，就是在大明宫后中后部建了一个三清观，供奉的是道家的三清。就在三清观旁边加修了一座三层建筑，起名为。凌烟阁，李世民又让阎立本亲手绘制了和他一手一路南征北战的二十四个好兄弟的画像，悬挂在了凌烟阁内，所以后人称这二十四人为凌烟阁二十四功臣。当然。现在这24人的造像已经被迁移至西安大唐芙蓉园的紫云楼南广场的回廊里。想看的话要花门票啊，我印象中应该是人民币120元。而这24功臣当中，排名第一的就是被加封为赵公的长孙无忌。长孙无忌啊，是李世民长孙皇后的兄长。从小就跟李世民是朋友。李渊在太原起兵以后，长孙无忌就投靠了李世民的队伍，参与了李世民的历次战役，尤其是在玄武门之变中起到了主导作用。所以长孙无忌终身被李世民信任。李世民评价说：“我有天下，多是此人之力。”可见李世民。对长孙无忌评价和重用，所以在李世民继位之后，就封长孙无忌为齐国公，后来又加封赵国公。李世民去世之后，受遗命辅佐唐高宗，因为反对唐高宗立武则天为皇后，而招致了祸患，最后被诬陷谋反，无奈自杀。在这里啊，我要补充个小知识啊。纵观中国历史，好像名字被写进史册的几个叫无忌的人，结局都不太好。比如春秋战国时的信陵君魏无忌，东晋时抵抗广州叛乱的何无忌，还有前文中说过这个李世民的大舅哥啊，孙武长孙无忌，以及金庸老先生笔下那个张翠山和殷素素的儿子。最后被明教属下朱元璋逼迫交出教主之位，退隐江湖的张无忌，好像结局都不太好啊。这只是一个题外话。好，讲到这里，我们所有突厥出场之前的铺垫工作就都做完了。突厥的故事就要从这个长孙无忌的老爸说起。长孙无忌的老爸究竟是谁呢？他老爸做了啥呢？他老爸和突厥又有什么关系呢？不急，我在这里要先卖个关子，重要人物一会儿出场。咱们先说说突厥这个少数、这个草原游牧民族的由来。就跟我前面前文所说，啊，突厥啊，仅仅是依附于柔然人的奴隶。这个我们在上期节目里为大家介绍过，啊，是柔然人的奴隶，他们是为当时草原霸主柔然人打铁做兵器的断奴啊，打铁奴。但是，一群打铁的奴隶是怎么可能击败一直对中国南北朝时期的北魏政权都构成强大压力的柔然呢？要知道，北魏政权本身其实也是草原游牧民族鲜卑。拓跋氏人南下之后建立的政权，当然，这个我们上期节目已经说过了，我们在这里就不过多赘述。我国的史书啊，对于草原政权的记载非常有限。突厥人最早出现在中国史书上，应该是在唐人编撰的《周书》和《隋书》之中。但是，突厥人究竟是怎么来的？是啊，从哪里来？其实，在史学界说法不一。大体上啊，有五种说法，有神话，有传说，有故事，说什么的都有。我只说说我的观点。我认为突厥人其实最早应该是生活在中亚咸海一带。他们自称啊是狼是他们的祖先，因为北方好像游牧民族都有这个癖好啊，崇拜狼，因为团队作战嘛啊。突厥人呢，这个人种肤色呢，从白色。一直到暗褐色都有。头发的颜色多数是黑的，也有少量头发是金色的。突厥人的脸型比较宽，而且基本上没有什么蒙古褶。在这里，我要给大家一定要补充一个知识啊，什么叫蒙古褶？大家如果手边有镜子的话，拿起镜子照照自己啊，看什么地方呢？看看自己的双眼，在。眼角内侧，双眼的眼角内侧、内眼睑的地方，内眼睑位置前片有没有一个垂直的皮肤的这个皱褶？很多人有，也有一部分人没有，我就有啊，我就有。这个皱褶其实遮掩了我们的内眼角，啊，遮挡住了我们部分的视野，所以有蒙古褶的人只能最多形成半双，啊，双眼皮肯定没有。顶多是半双，从而影响了眼睛的美观，啊，所以医学界认为这个蒙古褶其实是一种遗传学的疾病，啊，可以通过开眼角的方式啊进行一下这个微整，啊，因为我这个年龄就算了，就不要再去微整了啊，所以在突厥人的后裔一般没有这个蒙古褶，而蒙古人的后裔往往会有这个蒙古褶，突厥人呢鼻梁很高，而而且。经常会有鹰钩鼻，眼睛的颜色多半是黑的，而且这个多姿虚啊，就很多胡子。姿虚这个词啊，经常会在文学作品里看到，但什么叫姿？什么叫虚？大家要区分一下。就是嘴唇上面长的胡子，我们叫姿；啊；下嘴唇下面长的胡子，我们叫虚。啊。所以这个说突厥人多姿虚，其实就是沿着。上下嘴唇周边有很多胡子，而且身材多半比较高大细长，这是突厥人种的特色。五世纪中叶，突厥啊就归顺了当时草原上的霸主柔然，成了柔然的奴隶，从而呢也就迁徙到了金山的南路，也就是今天的阿尔泰山的南路。因为金山呢，就是阿尔泰山的形状特别像当时草原民族所头戴的那个战盔。战盔啊，被当时称作叫兜敖，大家可以上网搜一下啊，叫兜敖。都熬呢，在当时这个柔然语中发音就类似于突厥这个词，所以柔然人就用这个都熬来命名了这个部落，就是叫突厥。而突厥呢，最早的家族啊，这个内部最早的家族，因为刚开始这个派系很小，啊，他的家族最重要的就一个姓氏叫阿史那，也是他后来整个皇族的姓氏。最初这个阿史那家族的突厥只有几百家人口而已，而一直到了公元的五百五十年、啊，当然也有史书上记载说是公元五百四十六年前后差不多啊，这个。柔然的奴隶，突厥就击败了当时的高车部落，啊，俘虏了高车部落的五万余户人口。高车这个部落呀，其实是在中国南北朝时期北朝人对于漠北一部分游牧民族的泛称，因为这些游牧民族呢，所使用的这个车轮比我们中原民族使用的要更使用的这个车的车轮要更加高大。啊，而且呢，这个车轮上的这个车辐，就是中间这个辐条会更多，因此给他们起的名字叫高车，啊，后来就用这个名字来命名了他们这个氏族。南朝时期呢，南朝人就管他们叫丁零，啊，因为当时南北朝嘛，北朝人叫他们高车，南朝人叫他们丁零，而漠北人又称他们叫敕勒，所以在南北朝时期，著名的《乐府诗集》里就有了我们。耳熟能详的那首乐府诗啊，“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的这个名篇，讲的、描写的就是当时的这个高车部落。突厥击败了当时的高车部落，就把当时高车部落的五万余户人口纳为了自己的这个麾下，俘虏了大量高车人口的突厥，因此实力得到了大增，而突厥的首领阿史那土门。也因此飘飘然起来，啊，大家一定要注意，突厥这个民族非常爱膨胀，就是稍微日子过得好一点就爱膨胀，所以之后屡次突厥这个民族发生祸乱、啊，不是病的那个祸乱，就是战祸呀，这个战乱都是与他这个膨胀有很大的关系。于是，刚刚征服了这个高车的突厥人就开始飘飘然起来。于是，突厥的首领就开始公然向宗主柔然叫嚣：“啊，向这个柔然的可汗去求婚，想娶他的女儿。”但是柔然啊，骨子里就瞧不起突厥，啊，因为毕竟是自己的奴隶啊，瞧不起突厥，所以不仅拒绝了这个当时突厥首领阿史那土门的要要求，还把派遣来和亲的这个使者大骂了一顿。所以。这个阿什纳土门勃然大怒，就杀了柔然派来的使者，准备与柔然开战。但其中具体战役的过程没有详实的史料记载啊，没有记载下来，没有，反正我这边没有找到任何史料去记载这场战役具体过程。但是我们所知道的结果是，柔然强大的柔然，忽然就被突厥灭掉了。遍了柔然广漠的领土，这个突厥啊摇身一变就成了整个北方草原的主人。于是，在公元五百五十二年左右，突厥就建立了突厥汗国啊！突厥汗国就横空出世。那以后短短的三十年的时间，突厥人就不断的在原有的基础上继续开疆扩土，啊，疆域版图非常之大，东自辽海。西至里海，南自蒙古戈壁，北至贝加尔湖，东西啊长达万里，南北六千里啊，南北五六千里，是名副其实的大国啊，面积要比当时的中原王朝还要大。所以说，谁与这样的大国为邻，谁就倒霉啊，因为这个民族习性不太好啊，夺掠成性，自己不太爱发展自己的经济建设，就是爱抢别人的。而隋朝就是中原王朝的隋朝，就成了这么一个倒霉蛋实际上啊，在隋朝建立之前，突厥人就把南下中原掠夺人口和财富当成了家常便饭。当时南北朝时期，北朝各国就不得不或与之和亲，或对其朝贡，来换几天安稳日子过。隋朝建立之后，中原王朝成了一个大一统的王朝啊。由于发生了这个，就是突厥内部发生了他自己内部的贵族内乱，所以突厥的大可汗叫沙伯略，为了过安稳日子，就不得不另立了三个可汗，让这几个可汗与他共享权力。所以这种行行为以后也被突厥沿袭下来。所以之后的突厥。每次立可汗的时候，除了立他的大首领可汗之后，还要再立其他几个可汗，就好像美国除了总统之外还要有副总统是一个道理啊。所以此时突厥的大可汗啊沙波略另立了三个可汗，共享了突厥的权利，分别是第二可汗叫安罗，第三可汗叫阿波可汗，啊叫大罗变应该是叫啊阿波可汗，还有还有。这个达头可汗，啊，他的名字应该我没记错的话，应该叫殿觉，还有一个叫不里可汗，啊，就又分立了三个可汗，啊。我在这里要特别指出的是，突厥这个游草原游牧民族之所以它特殊，是因为它在公元五世纪初就创建了自己的文字——突厥文，后世也管它叫鄂尔浑叶尼塞文。是古代北方民族创立的最古老的文字，也就是因为突厥建立起了自己的文字，所以突厥这个民族在未来被大唐打得落花流水的时候，还能重振旗鼓，最终称霸欧洲。这个文字是凝结了突厥民族性和这个战斗力的一个重要因素。好了，突厥这么强啊！这么豪横，我们转过身来要看看中原政权是如何应对的呢？公元581年，就是隋朝的开皇元年，北周权臣杨坚代周称帝，建立了隋朝。顶格伊始，隋朝沿袭之前的惯例，继续向突厥进贡，然而却遭致了突厥各部的怨恨。原因是什么呢？是嫌隋朝的进贡太少，于是第二年的五月，突厥为了惩罚新建立的这个隋朝，就派出了四十万大军，啊，由沙钵略可汗亲自率领南下攻入长城以南。第二年五月，这个这个四十万大军就杀过来了，而四十万大军中呢？沙波略可汗的本部兵马其实只有十万，其余三十万分别是来自于我们刚才所说的那第二可汗啊、阿波可汗、达头可汗和布里可汗等等。所以四十万大军一齐南下，对于新生的隋政权就吓尿了啊，基本就吓尿了。于是此时，伏社稷之危亡，挽大厦于将倾。救万民于水火、护宇宙之和平的大 IP 登场了，他是谁呢？还记得我们开篇时埋的那个伏笔没有？大唐凌烟阁二十四功臣之首长孙无忌的亲爹，叫长孙晟，他就隆重登场了。此时的长孙晟啊，官拜凤车都尉。啥叫凤车都尉呢？翻译成现代汉语就叫皇帝的司机啊，皇帝的司机。其实这是一个荣誉之称啊，替皇帝开车，看似不是大官儿，其实是享有实权的啊，是大实权啊。而长孙晟当时提出的解决突厥的办法是什么呢？是离间计。大敌当前啊，四十万大军压境，想用离间计。来离间突厥的几个可汗，长孙晟是这个有点过于自信了，但是这个自信是谁给他的呢？当然是那几个可汗，因为长孙晟对这几个可汗都太了解了。原因在哪儿呢？往前说，公元五百八十年，突厥的大 boss 沙伯略可汗请求与当时南北朝时期的。北周和亲，北周啊，宣帝就是赵王啊，宇文昭之女，就作为千金公主被派人送到了突厥，而护送这个千金公主去突厥的使者之中，护送人就是这个长孙晟。长孙晟一去，突厥的这个天这个大可汗沙伯略就。一眼就看上了这个长孙晟，觉得这是个人才啊，这叫上人见喜。于是啊，就经常约他出去游猎啊，而且还舍不得放他回去，以至于长孙晟在突厥着实的留住了一段时间啊。史书记载，基本上在那儿待了整整一年。这个长孙晟啊，是个非常有心计的人，他就利用和沙钵略可汗游猎的机会，详细的考察了。突厥的山川形势以及部众的强弱。后来啊，他回到这个北周之后，就把所有了解到的情况，向当时作为北周的还是北周的丞相的啊，将来的这个这个隋文帝杨坚做了详细的汇报。杨坚听后就非常的高兴，就立即生前他作为奉车都尉。而在突厥做使臣的那段日子，长孙晟还结交到了一个非常重要的朋友，这个人名叫处罗侯，是突厥大可汗沙钵略的亲生弟弟。由于深得众心而遭沙钵略可汗记恨的这个处罗侯啊，就密派心腹暗中和长孙晟结了盟。长达一年多的这个卧底生活结束了啊！长孙晟还了解到，手握强兵的沙伯略可汗、达头可汗、阿波可汗、突利可汗等等这些叔侄弟兄们，表面上亲如一家，但其实上各自猜忌，各自提防，很容易离间。所以，当隋初突厥突然兴兵来犯的时候，长孙晟立即上表隋文帝，提出远交近攻。离强和弱的建议，大喜过望的隋文帝立即就把他招来详谈。结果记忆力惊人的长孙晟边说边画，就将之前了解到的突厥山川形势详细的就呈现在了隋文帝面前。隋文帝杨坚啊，高兴的鼻涕泡都冒了、啊、想不到自己的司机这么有才华啊！了解到如此重要的情报，隋文帝就对于战胜。强大的敌人啊，就有了足够的信心。既然有了计划，就要立即着手实施。而首先被隋文帝盯上的就是打头可汗。隋文帝派去这个离间分化他的人是太仆元辉。太仆是啥官呢？还记得我前面说过的这个奉车都尉吗？啊，没错，奉车都尉是皇帝的司机啊。太仆就是。皇家车队的队长，啊，太仆呢是更重要的职权，是掌管着当时朝廷的畜牧业。因此，这个人的位置啊，在这个坐这个位置的人和草原游牧民族的接触的机会会比较多。大家千万不要小看当时掌管畜牧业的这个官儿，因为。当时这个马匹是战略资源，所以掌管畜牧业的官是享有实权的。太仆元辉就带着隋文帝特赐的狼头道啊，纛就是一个大旗，上面画着一个狼头啊，狼头道。经义吾道就到了突厥，见到了大头可汗。我不得不说呀，草原游牧民族的这些可汗其实比较实在啊，收到了隋文帝的这个大道旗。顿时就膨胀了。你看，刚才我说过啊，这这个突厥人个性就是爱膨胀啊，顿时就膨胀了。于是就开始向这个周边的这几大可汗啊开始显摆，看看看看啊，隋隋朝皇帝对我多好啊！达头这可汗很高兴，但是他没想到，当他为了表示对隋朝的感谢，派遣使者回访隋文帝的时候。隋文帝就故意冷落了他派去的使者，却对当时这个沙伯略派去的使者热情的不得了。这个遭遇啊，无异于给达头可汗啊兜头一盆冷水。于是达头可汗和沙伯略可汗两位从此就开始互相猜忌、互相提防。紧接着，隋文帝马不停蹄又派长孙晟为车骑将军。带着大量的钱财去拜见那个处罗侯，没错，就是我前面提到的，在做这个使臣期间，呃，长长孙无忌、长孙晟接触的那个沙波略可汗的弟弟。前文说过，这两个人之前就已经暗自结盟，于是此次会面，感情就更深了。长孙晟就趁机劝这个沙波略可汗的弟弟处罗侯。暗自要内附隋朝，自此孤立沙伯略可汗的计划基本上算是实现了。而突厥四十万大军啊，毕竟不是吃白饭的，刚开始侵略的时候就开始势如破竹，很顺利的就跨过了长城，进入中原之地是毫无难度。这个青海啊，临洮。兰州、幽州这一并防线就相继失守，北方第一道防线基本全线崩溃，隋朝腹地门户洞开啊，几乎到了危急时刻。可正当沙钵略可汗想乘胜追击啊，继续南进的时候，长孙晟的离间计啊，离间达头可汗的这个功用，终于是起到了作用。此时的达头可汗来了个拒不执行命令，擅自领兵就退兵了。我相信此时啊，沙波略可汗心中肯定是一万只草泥马奔驰而过啊。此时的长孙生再次出马，这一次的目标直接对准了突厥的老大。他呢就找到了沙波略可汗的侄儿啊，他的侄子叫什么呢？叫染干啊，也有史书记载说这就是沙波略可汗的儿子，就让他告诉沙波略说，据可靠情报，他原先啊，突厥原先。在起家的时候，收复的那个少数民族啊，就是那个高车部族啊，造反了，打算袭击他的老巢。沙波烈一听啊，担心自己四十万大军在外，老巢要被端了，这个事情就严重了啊，于是就急忙撤兵而去。于是此次四十万大军压境的危机就被长孙晟兵不血刃的解决了。哎。不过，各位先别急着鼓掌撒花。转过年来的四月，沙钵略可汗领着阿波可汗又卷土重来了。军队规模并不比上次小，但是与上次不同的是，此时的隋朝已经有了足够的时间组织北线的防御。于是，在突厥进军之初，打前锋的阿波可汗就连吃了几场败仗。而这时候的长孙晟，职务就是窦融定的偏将。也许你会问，立了这么大功劳的长孙晟，咋才做个副将啊，做个偏将啊？要知道，这已经在隋朝当时是个很大的官职了。因为当时的主将啊，窦融定是隋初的重臣，他是隋文帝杨坚的发小，也是他的姐夫，所以给窦融定做副将，这个官儿已经不小了。长孙晟继续推行着他的反间计，他先派人对阿波可汗说：“你们老大每次来都取得大胜，你看上次领着四十万大军来，对吧？如入无人之境，突瞬间就突破了我们一线的防御。可是你阿波可汗笨的要死，一来就连吃败仗，耻辱！你们老大呀，肯定容不下你，肯定要怪罪你。”而且据说他早就想把你这一只吃掉，如果他真的动手，你要好好想一想，你真的对付得了吗？阿波可汗啊，这个脑回路比较清奇，啊，被长孙晟这一吓唬就尿了，于是急忙就派遣使者去拜见长孙晟。长孙晟啊，立间计再次成功。阿波可汗的军队为了避免再次失败，就不敢再贸然与隋军作战。于是驻军塞上，就派人随长孙晟朝见隋文帝，私下里就开始结交隋文帝了。而巧的是，这时的沙伯略率领的大部队刚刚败被隋将杨爽打败了一次，心里本来就不爽，于是又被传出了阿波可汗心怀二意的事情，气急败坏的他干脆对阿波可汗的居所啊北衙。来了个突然袭击，还把阿波可汗留在那里的部众全都变成了自己的俘虏。最要命的是，他把阿波可汗的母亲给杀了。失去一切的阿波可汗啊，只好啊投奔达头可汗。达头可汗啊，听过之后就大怒，就借给他十万兵马，让他去找这个阿波略复仇。阿波可汗呢，带着复仇的这个怒火，一战就收复了故地，之后多次与沙波略作战，几乎是每战必胜啊，实力是越来越强。于是突厥内部的斗争就越演愈烈，从此也就彻底的丧失了啊和这个组织军队侵犯隋国的这个能力了。而被内战折腾的江河日下的沙波略可汗啊，实在就盯不住了。就不得不派遣使者向隋朝乞和进贡，而为了进一步得到隋朝的庇佑呢，在开元五年的七月，沙伯略可汗就正式向隋朝请和称藩服软了。两年之后，开皇七年的四月，沙伯略可汗去世了，他的弟弟楚罗侯被拥立为漠河可汗。还记得这个处罗侯吧？因为本来私下里就和隋炀帝一直在关系很好，所以刚刚被立为可汗的这个处罗侯就请隋廷承认。于是隋文帝就派长孙晟前去祝贺，因为本来他们俩原来就是世交啊，关系很好。为了表示对隋朝的忠诚，处罗侯主动提出要去领兵收拾阿波可汗的五五这个五六千残余力量。于是得到同意之后。他就领着朝廷赐给他的旗帜袭击阿波可汗，阿波可汗呢抵挡不住，就率着部下归降了，而他阿波可汗本人也被活捉。公元五百八十三年，为了彻底解决突厥边境的问题，在隋朝主动进攻就开始了，在一连串的军事打击和政治分化下，啊，和这个政治上离间的这个双管齐下的工作之下。原先统一强大的突厥就分裂为东突厥和西突厥，啊，正式分裂了。而公元604年，隋文帝杨坚病逝，长孙晟被隋炀帝任命为内吴宿卫，啊，之门禁士，拜左领军将军。公元609年，时年五十八岁的长孙晟也去世了。隋炀帝啊，就深表哀悼啊，对他也是死后啊，对他赠予非常厚重的这个钱财，而且令他的儿子长孙无忌承袭了他的爵位。公元六百一十五年，就是大业十一年的八月，出塞北巡的隋炀帝忽然被当时这个突厥的史毕可汗啊包围在雁门，当时他唯一想念的就是长孙晟。他说呀，如果长孙晟还活着，也不至于被突厥人欺负到这种地步。突厥的分裂，并没换来隋王朝的安稳。隋帝国的短寿和秦朝相似，继任的隋炀帝心比天高，命比纸薄，一心想干大事业，搞大工程，修宫殿，修运河，修陵寝，大力发展军工，结果。国家同时搞的工程太大太多，老百姓不堪重负，所以隋朝很快就灭亡了。而随着隋朝的灭亡，中原王朝就再一次陷入了战乱和纷争，啊、大小军阀并立，本来已经元气大伤、无力与中原王朝抗衡的突厥，又迎来了自己的春天。我在这里补充说一句，草原游牧民族的强项。就是对付那些分裂独立的小政权、小武装、小割据，在中原如此，后来他们西迁到欧洲也是一样，这个我们后面会具体设计。由于当时的中原陷入了纷乱，国家四分五裂，东突厥就靠着扶植当时中原北方的各路割据军阀作为他的代理人，不断从中原王朝吸血。从而获得回光返照般的复兴。此时的他们虽然已经不再是曾经的那个一统整个北国的这个强国，但是依然是帐下有数十万铁骑，包举大漠南北，寻日便可长驱直入长安城下的北路强权。因为在北中国，大大小小的军阀纷纷对突厥人俯首称臣，所以唐高祖李渊。在太原起兵之初，为了保障后路不被突厥人骚扰，同样不得不向突厥服软请盟。啊，当时的盟书上写的很明白，写的是：若能从我，不侵百姓，征伐所得，子女玉帛皆可汗有之。所以此事啊，不可不为唐朝初年的耻辱。所以李渊在夺得长安，建立了大唐王国之后。也一度打算彻底放弃关中，迁都襄汉以避免突厥的兵锋。但在唐太宗李世民登基之初，也被迫啊空府库和来袭的这个突厥人缔结渭水之盟，这才使突厥退兵。所以可以说，当时的突厥嚣张至极。世界上的事情就怕膨胀。我刚才跟大家说过，突厥。特别爱膨胀，嚣张至极的突厥就忘却了曾经在隋朝吃的亏，就又开始膨胀了。但是这时他们万万想不到的是，大唐王朝的大 boss 换人了。接替李渊掌管这个庞大帝国的人的性格远远要比李渊强硬。他从小在血雨腥风中长大，为了大唐帝国的建立出生入死。在马背上的时间要远远多于在平地上的时间。他在大唐军队中享有盛望。为了获得大唐帝国的最高权力，他亲手杀了自己的亲生兄弟。他就是我们前文中提到的那个开创了大唐贞观之治，并奠定了未来数百年大唐基业的唐太宗李世民。李世民啊，为了解决突厥问题。尤其是此时膨胀之极的东突厥的边患，大致做了如下的准备。第一件事，在渭水会盟之后，李世民忍辱负重，为了彻底解除突厥的威胁，就采取了一系列的政治经济措施以增强国力。在军事上，李世民积极备战，他一反前朝不允许臣下带武器上殿的规定。每天引数百士卒在显德殿习武射箭，上有甚者，上有好者，下必甚焉。于是很快在唐朝内部就掀起了习武射箭的风潮。所以，李世民就借着这种风潮，很快的培养出了一支能征善战的精锐部队。这首先是做好了军队的战斗力问题和战略储备。紧接着。大唐于贞观元年开始着手收复位于唐朝北部和突厥交界之处，由于隋末纷乱而产生的那些地方割据的军阀势力，占据了便于反击东突厥的军事要地，比如恒安镇，就是今天山东哎、啊、山西大同的东北部地区啊，恒安镇的这个刘武洲和。当时割据朔方，也就是今天内蒙古乌审旗的南白子城这个地方啊，为朔方的这个军阀梁师都，啊，李世民就都把他们统一的都给消灭掉了，占领了他们的这个军事重镇，这也就为出兵东突厥之前，啊，前沿堡垒的建设做了足够的准备。而此时，似乎上帝的天平都开始倾向在李世民这边了。突厥由于一贯对外嚣张跋扈、极度膨胀、穷兵黩武，致使其内部由于连年征战和突发的霜冻、干旱等等天灾，使得突厥民疲，啊，民生疲惫，很多羊、马这些牲畜都被冻死、饿死。要知道，一个草原民族一旦发生这种问题，是很严峻的。突厥周边的一些少数民族，比如回鹘啊、薛延陀，啊，薛延陀其实就是我们前面提过的那个高车部落的一个分支啊。这些少数民族就开始趁机群起反抗突厥的统治，共同推举当时的薛延陀首领伊南作为珍珠可汗来抗衡当时的这个突厥首领，并且接受了唐王朝当时的册封。东突厥的次可汗啊，次汗就是第二可汗，突利可汗，因长期受到了当时突厥的这个可汗啊，这个合里可汗压制和排挤，所以暗中也与唐私下里联络，表示愿意归附。此时的东突厥就俨然陷入了内外交困的状态。大唐王朝反击突厥的条件已经成熟了。此时啊，唯一挡在李世民面前的就剩一个出兵的理由和借口了。众所周知，打仗必须要师出有名，无论是编的还是真的，只有师出有名，才能使部队上下齐心，人心团结。可是大唐王朝由于刚刚和这个东突厥呀、啊、有过这个渭水之盟的这个合约，李世民呢不愿意单方承担撕毁合约的这个骂名。而丧失对于周边的这些小部落的这些信众的支持和拥护，所以迟迟不敢出兵。北方有句土话，叫“想吃兵下雹子”，一直憋着想出兵揍东突厥的李世民，终于等来了机会。贞观三年，就是公元二百一十九年的十一月冬天，东突厥实在是憋不住了，啊。为了抢夺资源，缓解自己内外交困的局面，东突厥率先撕破了渭水之盟，出兵进扰河西走廊。肃州守将詹士贵就是甘肃酒泉的位置，这个守将詹士贵；甘州守将张宝相，就是今天甘肃张掖地区，当时叫甘州啊。甘甘肃守将张宝相，互相统兵结成了犄角之势。坚壁清野，利用城池阻挡住了突厥骑兵，最终使得突厥人无功而返。虽然这场仗双方人员都没有什么具体的人员伤亡，但是此时的李世民做梦都能笑醒了，因为他终于等来了反击突厥出兵的借口。于是，转过年来开春，也就是贞观四年。代州都督张公谨就猜透了李世民的心思，上书唐太宗李世民，列举了六条出兵突厥的理由。唐太宗高兴的是一拍大腿，我他妈等的就是这个折子。于是，大唐以突厥进攻河西走廊为借口，于二十三日诏命天下，兵出六路，出兵剿灭东突厥。而且，既为为了保证此战必胜，又为了想借此来向天下彰显大唐王朝的雄风，此次军事行动，李世民几乎亮出了家底派出了大唐王朝的全明星阵容啊！大家看看，大唐王朝的全明星阵容到底是怎么样一个阵容啊？兵部尚书，代国公李靖作为。定向道行军总管鄂国公尉迟敬德，就是后来家家户户门口贴的那个门神爷的黑脸的那位啊，是匡道府折中都尉苏定方作为他的副将，率领中军向云中和马邑挺进。并州都督英国公徐世绩为通莫道行军总管，代州都督邹国公张公瑾，闽州都督。高增生作为他的副将，由东路率主力直接进攻东突厥的腹地。华州刺史霍国公，啊，霍国公柴绍为金河道行军主管主管，胡国公秦叔宝，啊，就是秦琼门神爷里面白脸的那位啊，作为副将，在西路顺黄河前进，与李靖。徐世纪的部队遥相呼应，负责掩护大部队的左翼。礼部尚书、任氏郡王，啊，任城郡王李道宗为大同道行军总管，甘州刺史张宝相作为他的副将，从灵州往西北挺进，以截断突厥西逃的路线。简教州幽州都尉，孝杰为恒安道行军总管。卢国公程之杰为作为他的副总管，率军进驻了燕云地区，为了防止突厥军队东逃。灵州大都督驸马薛万彻为畅武道行军主管，右校尉大将军樊国公樊志宏作为他的副主管，借道东北出击突厥的后方，并监视和牵制突利可汗。十余员大将。总共是十万多兵马，全都受李靖节度，兵分六路反击突厥。此外，还有武阳县男爵李大亮镇守凉州，防备西北；任国公刘弘基镇守河北益州，防备东北。除陈国公啊侯侯君集任兵部尚书，留在长安都城镇守之外。唐朝的所有主力以及军中年龄和身体情况还允许骑马的名将，几乎是倾巢而出。这不仅仅在有唐一朝，就是在整个的中国历史上都是罕见的全明星阵容。因为连家家户户门口贴的那门神爷的这个两位门神爷的原型尉迟敬德和秦琼都上阵了。所以这是罕见的全明星阵容，足见李世民的胆略和抱负有多大，也足见贞观之治下的大唐是有何等的雄心和气魄。战争细节不必过多描述，大家应该也可以猜到结果。自信地说，在当时的世界范围之内，几乎没有任何力量可以抵挡住这支全明星的大唐军队，更不要说内外交困的东突厥。所以，李世民仅用了两个月的时间不到，摧枯拉朽一般就把曾经嚣张到爆炸的东突厥给打趴下了。不但全盘接受了东突厥的领土，就连东突厥的可汗和里可汗也被生擒。可是，李世民并没有杀死他，而是封他做了归义王、右卫大将军，让他在长安度过了余生。突利可汗随后就归降了大唐。被封为北平郡王，东突厥的一干名将或者首领也都悉数的归降了李世民。归降的将领随后也都受到了唐朝的重用。这件事足见李世民的高瞻远瞩和豁达的胸襟。突厥的问题啊就解决了，一直压在啊东突厥的问题就解决了，一直压在李世民心头的一块巨石终于是放下了。啊。李世民啊，就算是睡觉的时候可以闭上一只眼睛了。而此时，李世民眼中的沙子就剩下那个位于大唐帝国西部、统治着整个中亚地区的西突厥了。啊，就剩他了。而这个李世民，我们都知道，眼里容不得沙子，所以西突厥的命运。究竟会如何呢？它和未来的欧洲世界究竟又发生了怎样的关系和故事呢？由于时间的关系啊，我们需要下期再为大家继续讲解草原之狼突厥的故事。好，这里是人走茶不凉，客来酒油香的侃爷茶馆。感谢您啊，收听今天的节目。如果您喜欢，麻烦您动动手。加个粉丝，添个关注，以后每次更新会有提醒。您的支持和关注就是对我们的努力的原动力。时间不早，我们下期再见。